0: Faktumet att det inte finns någon sektor idag som påverkar dels folkhälsan men också miljön och klimatet så mycket som maten. Och vad gör vi åt det?
1: Det här är Heja framtiden, podden om framtiden. Jag heter von Essen och sitter på GT30 Helio i Stockholm. Tillsammans med Victoria Voss, välkommen till podden.
0: Tusen tack!
1: Du är, Så att du är tekniknörd och musiker och låtskrivare så du har koll på mickarna hur du ska sitta.
0: Ja. ja, precis. Det är ett litet sånt där ett skyddsavstånd så att man ja. inte får sådana här hårda pen ja, pen. ja, precis.
1: Precis, men det är inte därför du är här bara så du, ja... Jag gillar att du har många strängar på din lyra. Det, det har jag också. Det, det är fantastiskt. Men eh, du är här för att prata matsystem. Och eh, nu är du eh, hållbarhetschef på Kavli.
0: Precis. Nytillträdd. Mm. Eh, sen tre månader tillbaka. Så att, eh, ja, det är otroligt spännande. Helt nytt uppdrag för mig också. Att vara verkligen on the inside. så att säga Inom mm. ett livsmedelsföretag. Jag har jobbat med matfrågor länge. Men eh, inte i den här typen av kapacitet. Så att, eh, det är... Eh, Ja, jag känner att jag dels jag har mycket att lära, men jag har också mycket att tillföra. Så att det, det är väl så det ska vara när man tillträder en ny tjänst. Mm.
1: Bra. Vi, vi ska se att det här samtalet spelas också in inom ramen för det här eh, projektet som görs med Som heter Framtidens hållbara matsystem. Som kommer ut eh, som magasin då med eh, Dagens Industri 14 april. Eh, för andra året i rad. Första finns då på hemsidan eh, hejaframtiden.se slash magasin om man vill läsa. Där vi tar ett grepp kring hela matsystemet och ser på hållbarhetsfrågor. Men du har ju en bakgrund inom en massa olika delar i, i det här matsystemet som vi kallar det. Eh, doktorand inom konst och hälsa vid Stockholm Resilience Center. Mm. Yes. Vad tittar du på där? Du var miljövetare från början.
0: Ja men precis, alltså en liten kort recap då. Jag är, jag är biolog i grunden okay. så att jag, jag pluggade i England faktiskt, både kandidat och master så att jag vidareutbildade mig då till miljövetare. Jag läste en magister inom det. Miljövetenskap, miljöekonomi. Och det är egentligen därefter som jag började glida in på matfrågan specifikt. Egentligen via min gamla mentor, Johan Åkström, som jag jobbade tillsammans med som, vad var jag, kanske 21 år då, mellan mina studier. Jag var uppe i Stockholm och tog ett arbetsår mellan min kandidat och master och jobbade inom Planetary Boundaries-teamet där med deras forskning. Och kände att oj, här finns det så otroligt mycket spännande att göra på makronivå. Men det var ju fortfarande jordsystemsforskning så att säga. Eh, mm. Inte med någon särskild matinriktning. Men däremot så, så blev jag uppringd av Johan när jag eh, var flyttat eh, i Stockholm efter min master. Och eh, då hade han tillsammans med Gunhild Stordalen precis påbörjat projektet IT. Som senare då blev eh, till en stiftelse. Men i början var det egentligen mest tänkt som ett, ett frukostseminarium för att uppmärksamma kopplingarna mellan hälsa och miljö mm. på tallriken. Så att, och det var ganska nytt då. Det här, nu pratar vi i slutet 2013 så att nu har ju det här med mat, hälsa och hållbarhet blivit nästan en, en självklarhet att man tittar på, på alla tre tillsammans så att säga men, men det var det inte då utan ja, i alla fall, jag anslöt mig då till, till IT-teamet när, när projektet verkligen var i sin linda och det är egentligen där jag började min matbana så att säga så att efter två och ett halvt år där någonstans på, på IT så bestämde jag mig för att skriva en egen avhandling då på, på SRC. Så färst just...
1: efter det. Okay. Ja,
0: precis, precis. Med inriktning då på hälsosam och hållbar kosthållning. Så det är samma tema. <laughs> okay. Genomgående.
1: Och hur länge var du på it? Två och
0: ett halvt år ungefär. Mm. Mm. Men det känns alltså det, det, det känns verkligen som att det var längre än så. Det var, det var otroligt intensiva år. Jag tror aldrig jag varit så nära väggen om inte kanske. Genom den. Oj, ja. Jag vill inte känna för mycket på det, jag vill inte veta... ...men, men liksom det var samtidigt så otroligt lärorikt. För hela mitt uppdrag var egentligen då... ...i egenskap av forskningskoordinator... ...att, att bygga upp dels vårt nätverk... Ett, ...ett internationellt nätverk... ...av experter inom allt då som ska täckas in... ...i hälsa och hållbarhet, mat... ...så att agronomer, klimatforskare... Eh, nutritionister Och liksom, nu pratar vi bara inom akademia eh, Så det, det ena, den, liksom, Inom akademia så hade vi den tre enheten Men sen så hade vi också tre enigheten I att vi ville vara tvärsektoriella eh, Och bygga ett nätverk som då Inte bara bestod av forskningsinstitutioner Utan även politiska eh, organ Både inom Sverige men också internationellt Inte minst inom FN Och sen såklart näringslivet så att vi fick också det vi kallade då the double triple helix för att faktiskt skapa en, en plattform för förändring. Till en början för dialog då för att prata om de här frågorna och faktumet att det inte finns någon sektor idag som påverkar dels folkhälsan men också miljön och klimatet så mycket som maten. Och vad gör vi åt det?
1: Mm. Så att
0: det var ganska unikt faktiskt att, att vi skapade den plattformen och hela tanken var ju att vi skulle agera som en, en inkubator för nya innovativa samarbeten.
1: Och så gjorde den här it rapporten också?
0: Ja, precis. Ja, exakt, den, den gav vi ut. Det var ett ganska, ganska omfattande arbete som du kan tänka dig. Vi var ett, nästan 40, 40 tror jag, medförfattare också inom en bred rad discipliner från många olika institut världen över. Så superspännande på det sättet att ha kört det samarbetet. Och det tog väl oss kanske ja, nästan tre års tid att komma i, i mål. Men, och jag tror inte någon av oss riktigt kunde förvänta oss den enorma respons vi, vi fick. Och det visar ju återigen på hur viktigt och dels hur viktiga de här frågorna är, men också vilken törst det finns efter implementerbara forskningsresultat eller mm. forskningslösningar och det, det som var så unikt med, med den rapporten var ju dels att vi för första gången kunde definiera hållbara gränser för eh, livsmedelssystemet så att återigen jag var inne på det här med planetary boundaries, det är en forskning som har pågått i 10 tio, tio år drygt snart tolv års tid nu där man definierat hållbara gränser för, för mänskligheten men här har vi då lyckats koka ner det just för matsektorn. Och det är så viktigt nu när man nu när jag agerar på företagssidan inser man ju det att shit vi behöver ju riktlinjer. Vi behöver vad ska jag säga, praktisk forskning. <laughs> Och det, det är det som jag tror faktiskt var den stora eh, genomslagskraften inom Itlandsätt men att vi också faktiskt tog fram en konkret tallriksmodell med näringsrekommendationer som både tar hänsyn till till hälsa då, till kostrelaterad hälsa men också till miljö och klimat.
1: Man mm. kan tycka ibland att man blir förvånad över att inte den kopplingen är tydligare. Alltså mm. dels inom livsmedelsbranschen men också skolkök, restauranger, offentlig upphandling och så vidare.
0: Absolut. Jag tror att alltså, det vi ser nu är ett, ett uh, skifte, ett mindset-skifte. Säg så här, det finns inom just miljövetenskapen ett begrepp som, uh, som lyder super wicked problems på, på engelska. Och det, det är ett begrepp som innebär att vi ja, men egentligen beskriver vår samtid. Att vi befinner oss i en allt mer komplex och globaliserad värld där vi ser att globala risker och utmaningar är allt mer eh, sammankopplade. Så att om du tittar på World Economic Forums riskrapport så blir det ganska tydligt och ett sånt perfekt konkret exempel det är ju pandemin exempelvis, där vi ser tydliga kopplingar med just eh, miljöförstöring och eh, sättet vi producerar mat på idag. Att det ger upphov till, eh, till den här typen av sonoser av som det heter, virus som muterar från från tamdjur inte minst men också vilda djur till till människa. Vi har levt i en, en enklare värld förut och, och nu rör vi oss allt mer tror jag mot en förståelse att vi måste ha en helikopterbild när vi behandlar frågor som, som inte, rör, inte minst rör hållbarhet.
1: Mm. Och då hållbarhet på alla sätt så att säga. Hållbarhet på alla
0: sätt. Och jag menar sen är det rent kommunikativt syfte om man nu ska vara lite strategisk så där så är det ju också så att eh, Eh, tidigare har ju hälsa varit otroligt viktigt för konsumenter och det har varit en, en viktig parameter i när man har gjort sina livsmedelsval. Man står i butikshyllan och man kan sälja in en, en tallriksmodell eller ett, ja, ett förslag på så här kan du äta så att säga, som är bra både för planeten och för en själv. Då är ju det otroligt kraftfullt såklart. Nu samtidigt så är det spännande när man tittar på konsumentundersökningar så är det miljömässig hållbarhet faktiskt som är ännu viktigare i konsumenternas ögon mm. än hälsa. Båda tävlar lite grann där i toppen. Så att det, ja, det är spännande.
1: Och du föreläser också om de här frågorna. Är det den här typen av resonemang du för då?
0: Ja, absolut. Det skulle jag säga att det är mitt, mitt huvud jag ska säga medskick, att eh, vi behöver bemöta komplexiteten. Eh, och det, det är inte omöjligt. Eh, men vi behöver göra det, för att stirrar vi oss blinda på till exempel bara vår klimatpåverkan då kanske vi missar andra viktiga aspekter i vår, i vår strategi. Inte minst om livsmedelsföretag då. Förpackningar är ett sånt praktexempel. Eh, väldigt komplicerat att ta fram bra förpackningar, för de ska... De ska innehålla mindre material helst, men inte så lite så att det inte skyddar livsmedlet i sig. För då får du matsvinn som nästa problem. Och det är en ännu större miljö- och klimatbehov än självaste förpackningsmaterialet. Eh, du ska ha en god tömbarhet. Smaken ska inte påverkas. Eh, Den ska, de ska se till att livsmedlet är säkert eh, och inte kontamineras. Så det, det, det är många parametrar som ska vägas in. Mm. Det, det är komplicerat men samtidigt spännande tycker jag. Och glädjande nog så är ju ofta när man just ser till kopplingen mellan miljö och hälsa så ser vi att de ofta går hand i hand när det kommer till kostrekommendationer. Mm. Att just vi behöver det. äta grönare helt enkelt.
1: Du, du skrev ju en kokbok också, eat good, recept som förändrar världen. ja. Tillsammans med eh, Malin Landqvist med kock och Johan Rockström som stod för den vetenskapliga touchen på det.
0: Ja men precis. Han, han och jag samspelade där med, med den faktabaserade biten då. Eh, och vi har faktiskt gjort en uppföljning Malin och jag eh, förra året. Okay. Som heter Göra gott, kokbok för unga miljöhjältar. Ah, Så det här var vår tanke. Och, ja, vi kände verkligen att ja, säkert 2019 att det... Det var verkligen liksom youth uprisal och alla globala klimatprotester att den, den, de yngre generationerna verkligen liksom revolterar nu och, och, och känner att man är så trött på att eh, ja, men den politiska handlingen är så, eh, så seg och långsam och ja, ambitionsnivån är inte där den ska vara. Eh, och när man är ung och engagerad men inte kan rösta, ja, vad gör man då? Jo men man blir... Man får klimatångest <laughs> och man demonstrerar. Men här kände vi att vi kan komma med konkreta verktyg. Återigen det vi var inne lite på innan vi började podda här och prata eh, inledningsvis att eh, mat är ju så otroligt spännande därför att det är någonting som vi alla gör. Vi äter alla tre gånger om dagen. Eh, så där kan vi påverka barn som vuxen. Eh, så att vår idé med den boken var egentligen att eh, att rusta unga med verktyg och kunskap och visa också att det gör jättestor skillnad hur du väljer att äta. Så där gör du enormt mycket miljö- och klimatnytta bara genom att, att påverka dina egna matval och kanske till och med hela familjen, pappa och mamma liksom.
1: Har ni valt en helt grön väg där eller är det flexitariskt? Så att säga?
0: Ja, ja, tack för frågan. Det, äh, nej, men faktiskt, det, det är en så viktig poäng och det här stångas man ju med äh, dagligen ska jag säga. Men vi har valt en flexitarisk äh, väg och det finns flera anledningar till det. Äh, dels som man ska återkoppla till i ett lanset så, så visar ju vår forskning på att vi har utrymme för lite- rött kött, fågel och fisk på tallriken och även lite mejeriprodukter. Allt handlar om mängd och vad för typ av animaliska produkter eh, ursprung, produktionsmetoder och så vidare. Eh, så att mindre och bättre är lite vår devis eh, å ena sidan då om man ska ta det vetenskapliga argumentet men sen så också ja, rent strategiskt för vår del kände vi att vi når ju ut till en så otroligt mycket bredare massa om vi eh, tar fram en kokbok som Ja, men som tilltalar flera där flera känner att de kan relatera till deras matpreferenser. Så att, eh, vi kände att det var dessutom ett bra tillfälle för oss att kunna då prata om bättre köttalternativ, bättre fiskalternativ. Till exempel varför det är bättre att äta småfisk än att äta rovfisk som torsk, eh, tonfisk och lax. Så att det, det var ett superbra sätt för oss att kunna studsa på det och lyfta fram recept med, med den typen då av bättre animaliska produkter. Mm, det. Så lite kombinerade anledningar till att, eh, att vi har blandat. Men vi har absolut en, en majoritet av våra recept är, är gröna, såklart.
1: Mm. Men det är väl så konsumenterna resonerar också, som jag har förstått det, i nya undersökningar. Mm. Att det är en slags övergångsperiod eller flexitarisk kost som är det vinnande konceptet.
0: Ja, och jag tror att man behöver... Tyvärr, jag är lite, jag kan allmänt vara lite trött på den här, det här resonemanget med att vi måste se till inkrementell för, förändring. Alltså att vi måste ta saker och ting stegvis för att allmänt så har vi faktiskt inte tid. Det är väldigt bråttom att eh, vi har ett väldigt kort tidsfönster eh, att klara våra klimatmål exempelvis. Men, men när det kommer just till maten så tror jag att man måste ändå någonstans tänka något stegvis för att få med sig den breda massan och... Inspirera folk till att Men det, det är inte så himla svårt att flexa det är, Jag tror många upplever att ja men Någon slags mental barriär Av att ja men hur ska jag, vad ska jag byta ut Den här kycklingbiten till ehm. Så att Det var ju också syftet med att blanda Fakta, tips med konkreta Recept som inte innehåller En miljard olika ingredienser Utan de är ganska enkla Lättlagade Och det ska funka i vardagen liksom. Mm så, um, mm. Vi har fått fin respons vilket känns jättekul
1: mm, Bra ja. Och sen kom ni in på Kavli nu då mm. Vad eh, landade du i där då? Hur jobbar man med hållbarhet på Kavli?
0: Ja, eh, nej men ska, till en början så eh, vill jag säga att det som är spännande med Kavli är ju eh, företagets ägarform så att eh, vi brukar slå oss med det uttrycket lite där om att hållbarhet finns inristat i vårt DNA och det är för att vi eh, har en not for profit modell. Vi ägs alltså av en privat stiftelse, Kavlifonden, eh, som, eh, som vi ägs av och dit vårt överskott går till eh, olika typer av välgörande ändamål. Eh, både i Sverige och i Norge och UK som är de länder vi som koncern är verksamma i så att säga men också Bredare ut i världen i olika utsatta regioner framför allt. Så att vi har en ganska, en ganska bred agenda och en, en bred rad projekt som, som fonden stöttar. Så att redan där har vi i grund och botten skulle jag säga en ganska så hållbar modell och en, en hållbar vision som företag. Vi har inget, inget kommersiellt löfte gentemot några aktieägare eller, eller så. Så att vi har rätt incitament och förutsättningar i grund och botten att bli ett, ett hållbart företag. Eh, med det sagt så behöver ju vi också se till att vi har en städad och, och fin bakgård i vår kommersiella verksamhet också. Och där, jag menar, det är lite kul nu för att jag är, som sagt, jag är fortfarande väldigt färsk på min eh, tjänst. Och Kavli har aldrig tidigare haft en hållbarhetschef. Utan jag tar vid nu från vår tidigare miljö- och kvalitetschef, Anja Sundgren. Då, som, som nu är fabrikschef hos oss på, på Älvsjö. Eh, så det finns ju mycket fortfarande att utforska och göra och, och, och skapa. Men redan fram till nu så tycker jag att man faktiskt har gjort väldigt mycket. Om man bara ser liksom på... Av, jag ska säga, hållbarhets track record de senaste 4-5 åren. Man har tagit fram ett, ett konkret ramverk som vi kallar för vårt ansvar. Och, ja, vårt, vårt begrepp som vi kör med då är liksom ansvarsfull tillväxt. Att vi vill, vi vill växa som livsmedelsföretag och vara det bättre alternativet för att vi vill göra det på ett ansvarsfullt sätt. Så där har vi ett, ett brett antal mål eh, som rymmer allt ifrån livsmedelskvalitet och produktsäkerhet till. Att vi ska vara klimatsmarta och resurseffektiva eh, genom hela ledet helt enkelt. Och det inkluderar även vår leverantörssamverkan och de krav vi ställer på, på våra leverantörer. Hela vägen till att vi vill vara en, en attraktiv arbetsplats och en god samhällsaktör. Och, och det är lite grann en del av anledningen till att jag sitter här idag också. Att jag känner att vi har en vi har en intressant berättelse eh, att, att bjuda på. Vi befinner oss på en hållbarhetsresa. Jag tycker att vi, vi behöver liksom komma ut och höra oss och synas lite mer. Det har vi inte gjort så mycket tidigare utan vi har mm. varit ganska blygsamma. Och vi har inte pratat om vår ägarform så mycket tidigare utan det är väldigt nytt. Vi har precis kommit ut med en kampanj nu eh, som vi har kört i tv och i våra sociala kanaler som heter Dela med glädje. Där vi just pratar om, eh, om att vi ägs av en privat stiftelse. Mm. Så att man som konsument vet att när man köper kavlig eh, så bidrar man faktiskt till välgörenhet.
1: Mm. Så det, det är ingen aning om faktiskt.
0: Nej, eller hur? Så att det, det känns superspännande och det här tror jag verkligen bara är i är, är början. Eh, på eh, men dels vår, vår konkreta hållbarhetsresa så att säga, att vi... Eh, att, att vi ska fortsätta så att, säga, att effektivisera och minska våra utsläpp. Och, eh, nu är jag kanske lite här. Men vi eh, håller exempelvis på att kika nu på Science Based Targets initiativ Som numera är lite the gold standard för eh, klimatmålsättning eh, i näringslivet. Att ansluta oss till det nätverket för att eh, ja, men ytterligare skärpa våra eh, klimatmål. Vi har redan ett, ett klimatmål och vi gör anslutit oss till livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest äh, Så där har vi ju redan antagit oss äh, ganska ambitiösa klimatmål men, men nu vill vi ta liksom ett, ett ytterligare kliv. Mm. Ehm, så det är ett sådant konkret exempel på, på vad vi, vi har i pipeline så att säga. Så att min, äh, min ambition är verkligen liksom att, att äh, Kavli ska äh, bli ledande kring de här frågorna och äh, föregå med gott exempel.
1: Ja, det är väldigt roligt. Just det här projektet Framtids hållbara matsystem ska säga, samarbetar med livsmedelsföretagen och där deras hållbarhetsmanifest får ligga som en bakgrundsfond genom det traditionella arbetet också. Och där har vi fem punkter. Då. Det är fossilfri industri, halvera matsvinnet, materialåtervinningsbara förpackningar, goda villkor i leverantörsled och effektivare vattenanvändning. Yes. Och jag tycker när man kikar på de här frågorna och eh, företagen som verkar inom livsmedelssektorn och som jobbar med eh, hållbarhet på olika sätt så tycker jag att jag imponeras av hur ambitiösa målen är ändå. Mm.
0: De är väldigt ambitiösa. Ehm, som och det... man, inte,
1: man inte vet kanske som konsument så noga?
0: Nej, Nej men precis, det är det, det som du säger, när det kommer till sådana branschöverskridande åtaganden så tror jag inte man kanske har världens bästa koll som konsument. Däremot så tycker jag att företag inom livsmedelsbranschen framförallt som har en ganska hög trovärdighet när det kommer till de här frågorna hos konsument. Eh, så har man blivit duktigare på att prata om det i reklamkampanjer och på produktförpackningar inte minst. Att man använder det också som eh, en kommunikativ plattform. Men eh, ja, absolut. Jag tror att det finns faktiskt eh, många möjligheter att kommunicera den här typen av, av åtaganden och återigen den här resan. Liksom. För det, jag ser det verkligen som en resa. Eh, det, det är lätt som företag att man, man blir lite det svarta fåret här och att det är vi som är... Eh, Orsaken till utsläppen och så vidare. Men eh, det är människor som står bakom. Många vill göra rätt. Mm. Det är bara så att vi ibland också har en, en ekonomisk verklighet att förhålla oss till och kniviga frågor. Exempelvis hur pass mycket vissa åtgärder kan påverka priset eh, ut till, till kund och sen vidare till konsument. För våra produkter. För att man kan göra världens mest hållbara produkt. Men det måste finnas en marknad för den också. Mm. Annars så finns det ingen, ingen vits. Så att det, är, det, är, det är liksom det är utmaningen. Men, men bara för att återkomma till det här med kommunikation. Så tror jag att digitaliseringen nu kommer att möjliggöra. Erbjuda helt nya möjligheter. Till exempel att man läser in en produkts sträckkod via mobilen. Och att man får... Fakta och information, det är någonting som kommer att komma. Mm. Och att vi som företag med våra förpackningsleverantörer kanske eh, jobbar i den typen av anda och tänker mer innovativt eh, för att berätta om vad vi gör eh, på hållbarhetsområdet för mm. våra konsumenter. För återigen, det är en allt viktigare fråga eh, som jag tror många känner sig angelägna om att veta mer om.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att ett nytt... Liksom, ny Tydligare begrepp som återkommer är förstås samverkan, mm. dels eh, som, du, som du var inne på, näringsliv, eh, akademi och forskning och mm. till viss del politik då också. Mm. Men nu på senare tid tycker jag också att man börjar se mer samverkan inom eh, kedjan, och så mm. att man tar ett tydligare grepp från handel till eh, förädlingsprocessindustri till leverantör, odlare och så vidare.
0: Exakt. För att man har
1: mer koll på vad som händer där.
0: Ja visst. Spårbarheten är ja. Superviktig. Eh, och, och tuff. För vi har ju eh, väldigt globaliserade eh, värdekedjor i dagsläget. Eh, om man ska spåra, spåra en produkt så brukar det vara många pilar som går från olika mm. hörn och kanter på världskartan fram till så att den når den svenska konsumenten. Det behöver inte se ut så alltid- men det, det gör det ofta. Så att spårbarhet är, är en väldigt viktig nöt att knäcka- inte minst därför att vi vet också- att den stora miljöbelastningen sker- eh, inom primärproduktionen. Framförallt sett till liksom hela livsmedelssektorn- om man slår ut till exempel utsläppen. Så sättet vi föder upp djuren- och vi odlar våra eh, grödor är otroligt viktigt- och det ser vi också- inom klimatforskningen att livsmedelssektorn- alltså matproduktionen mer exakt- kommer att ha en avgörande roll att spela- för att vi ska klara 1,5-gradersmålet. Mm. För att bortom 2050- där vi ska ha nått netto noll utsläpp- så behöver vi ju komma ner i negativa utsläpp. Och där behöver vi alltså använda åkermark- för att binda koldioxid- så att eh, framtidens bonde kommer inte bara att vara livsmedelsproducent tror jag utan även kolfarmare. Mm, just det. Eh, och det, det är otroligt spännande eh, att vara med i den utvecklingen för det som sker på åkern kopplar ihop så otroligt mycket också. Vi pratar allt mer om jordhälsa, det regenerativa jordbruket och hur det spelar roll för att dels att vi ska få i oss näringsriktig mat för en hälsosam jord är en hälsosam människa. Och det är en häftig koppling tycker jag att, att man börjar prata om den biten men också eh, naturligtvis den biologiska mångfalden. Ehm, och I år så sker ju ett väldigt stort koppmöte eh, kring biologisk mångfald i Kina. Så att, eh, det är också ett eh, hållbarhetsområde som eh, tror jag kommer att ha allt större betydelse för företaget att uppmärksamma och jobba med. I framtiden också. Även om det är svårare att mäta ens påverkan mm. på den biologiska mångfalden versus att klimatberäkna sina utsläpp exempelvis.
1: Ja, just det. Det är lite det tror knepigare det är nöt att knäcka. Mm. Oh,
0: precis. Hur, hur... Hur, många... hur många
1: insekter har du på vården?
0: Ja, ja, men exakt. Det är, hur, många, hur, må... precis, hur många arter utrotades av att du är... Eh, använder mjukost på ditt eh, smörgåspålägg ja, mm. lite, lite svårt
1: <laughs> men eh, jag tror också en viktig poäng som du säger så att det är i primärproduktionen som den stora eh, pucken finns ja. Många eh, som konsument är det lätt att eh, stela sig blind på transportsidan, medan den egentligen är en liten del av ja. matens klimatutsläpp
0: transport och förpackningar är det som seglar högst upp när man tittar på konsumentundersökningar och vad de anser vara viktigt. Och det är återigen det är någonstans där, där tycker jag det är lite intressant att man ser ett, ett glapp mellan ett högt engagemang men en inte alltid korrekt bild. Mm. Så att där återigen är det viktigt att vi, vi pratar om de här frågorna så att, så att det landar rätt hos konsument för att om vi som företag känner att eh, våra konsumenter drar åt ett visst håll och har vissa preferenser, till exempel att förpackningar spelar roll då kommer ju vi också ha ett incitament naturligtvis att vilja fokusera mer på förpackningar. Eh, och det är viktigt där att vi liksom, eh, uppmärksammar det dilemmat att eh, det ibland blir att vi får göra avvägningar mellan att eh, möta våra konsumenters efterfrågan versus att faktiskt eh, lägga krutet på eh, de åtgärder som gör störst inverkan Mm. Vi jag vill får... ju gärna att det ska vara samma sak.
1: <laughs> Man får ha flera tankar huvudet samtidigt.
0: Yes.
1: <laughs> du är din eh, musikkarriär då.
0: <laughs> <laughs> ja. Hur, Min musik. hur
1: ser du på den? Har du någon eh, plan eller strategi eller vision?
0: Ja, alltså säg så här. Det, jag har ju alltid hållit på med musik. Jag har valt. Fram till nu, eller ja, till för ett par år sedan Att ha det som en hobby eh, Min sambo är, är musikproducent också Så att vi, vi driver ett studiokomplex eh, På, på Kungsholmen Och mm -hmm. eh, ja, visst Och skriver till, ja, men till Dels till mitt artistprojekt men också till, till andra eh, Svenska artister framförallt eh, Popartister okay. Så att eh, så det, är, det är superkul och skönt ibland Att när man lämnar kontoret Vi vi fem eller sex tiden att köra några timmar i studion- och bara helt få tänka på någonting annat- och låta andra järnhalvan jobba, så att säga. Ehm, men ja, alltså, min plan är väl... Just nu jobbar jag på en EP. Ehm, det rullar på rätt bra, skulle jag säga. Jag har ju snittat närmare en miljon månadslyssnare ändå- någonstans där ja, sen cool. i somras. Ja. Så att det är faktiskt superkul. Och jag har jobbat med lite olika skivbolag- Ja, just nu är jag lite sådär, jag vet inte exakt vart jag ska eh, landa nästa EP-projekt. Men eh, musik finns i alla fall på lager och det finns mycket bra musik, vilket känns jättekul. Så jag är taggad på att släppa nu, igen.
1: Ja. Vi får kolla in Victoria ja. Voss på Spotify.
0: Jajamän!
1: Det en fin version av Bad By Lights med, från The Weeknd. Ja, tack, Fredrik.
0: tack, tack. Kan eh, <laughs> vad
1: är ett bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oh, eh, jag skulle säga, eh, jag men, bara för att jag är en, en, en matfantast nu då och en riktig matnörd så måste jag ju prata om, om att maten är egentligen, skulle jag säga den stora lösningen för eh, både din och planetens hälsa. Så att, att, att flexa. Eller att äta grönare bara allmänt. Och försöka tänka på att det är en rolig och spännande utmaning. Det finns otroligt mycket kul recept och, och tutorials numera. Eh, som man kan spana in. Så det är det ena jag skulle säga. Sen så är det andra också att prata om det tycker jag. Att, att liksom föra debatt. Och skapa ringa på vattnet. Som, som privatperson så att säga. Och nummer tre är en doldis som jag faktiskt... Eh, inte alls hade på min radar riktigt på, på det sättet för en ganska nyligen det är det här med hur vi placerar våra pengar. Det är så otroligt viktigt. Eh, om man ser till eh, klimatnyttan och olika åtgärder- som, som hushåll eller individ så är det en, en jättetung sån post. Så att, att, att kolla var eh, ens pensionspengar eh, sparas exempelvis- eller vad man har sina investeringar- och se till att det placeras i etiska och gröna fonder- i en sån där riktig liten eh, doldis- men som gör väldigt stor skillnad. Till lika kanske att checka av sitt elavtal- och se till att man efterfrågar fossilfria källor. Så det är sådana. Och det är ganska så enkla knep. Eh, och liksom när man väl har gjort det så, så rullar det på. Så att det kan jag verkligen uppmuntra till. Och då kan man verkligen leva med gott samvete också. Mm. I vardagen.
1: Ett sådant initiativ är klimatbytet. Faktiskt, där man kan se hur man kan göra mer hållbara val i premiepensionsfonderna. Som man faktiskt får eh, välja fritt numera mm, eh, i en app så det är väldigt väldigt enkelt bra. men det finns ju hundratals olika fonder att välja mellan så det är omöjligt att veta där kan klimatbytet eh, guida lite
0: Precis, ja, superbra.
1: Eh, har ni några bra lästips eller poddtips?
0: Ja du, lästips, poddtips Lästips, ja det beror på hur Hur nördig man vill vara, man vara <laughs> ja, jag måste ju få tips av mina kokböcker Eat good och göra gott till, till en början Men sen så finns Jag har en En, en gammal favorit Som tror jag Någonstans på, på en Större nivå kopplar samman mycket av det jag pratat om idag Och det är en bok som är skriven av en brittisk ekonom som heter Tim Jackson och den heter Prosperity Without Growth. Finns säkert i översatt form också på svenska men prata lite om just det här med tillväxtproblematiken och hur vi ska ja, men tänka, tänka om helt enkelt kring vårt ekonomiska system och hur vi fungerar som samhälle idag för att kunna leva hållbart. Så den är, den är, tycker jag, superspännande och bra. Mm. Ett konkret sånt lästips.
1: Perfekt. Vem tycker att jag ska intervjua här framtiden?
0: Åh, kunde du har förberett mig på de här frågorna? Mm, <laughs> Så att det kunde, komma det med kunde jag gjort svar.
1: Vad <laughs> händer att jag gör det ibland?
0: Nej, det, det, det är inte ditt fel. Nu ska vi se. Vem ska du intervjua? Åh! Ja, vad heter han? Sébastien Boudet tycker jag att du ska intervjua. Mm. Om du vet vem han är. Mm. Han eh, tycker jag är en superinspirerande fransk kock som jobbar väldigt mycket med eh, det lokala. Och att, eh, att lyfta fram urgamla eh, varianter. och Den gamla svenska kosten helt enkelt fast i, i modern klädsel. Eh, så att, eh, honom, hade jag, honom hade jag intervjuat.
1: Mm. Bra. Sen har jag faktiskt inte haft Johan Åkström här. Eh, hans namn kommer ju upp
0: ofta. Ja, han, han är ju en gammal husgud.
1: Mm, precis.
0: Som eh, har suttit i sådana här soffor många gånger.
1: Så Okej. jag har försökt nå Gunnhild också. Men Aa. det är lite svårt.
0: Ja, det är lite svårt. Ja, ja men jag kan, kanske kan eh, hjälpa. Att dra lite tråd. Dra mm. lite trådar, precis. På en digital podd om inte annat. Ja, det kan man göra. Ja. Ja.
1: Det är mm. Tack snälla Victoria Voss för att du kom till här Framtiden. Tusen Superkul. Tack. tack. Lycka till vidare med hållbarhet på Kavli. Ja, tusen och tack. Och musikprojektet förstås. Och kokböckerna.
0: <laughs> tack för att du fick komma. Det var jättetrevligt.
1: Kolla in victoriavoss.se, Victoria med C. Där finns allt du behöver veta för att ja, kontakta henne och <laughs> läsa mer om vad hon gör. Jag finns på hejaframtiden.se och kristafanessen.com om allt vad jag gör och med det här projektet. Framtidshållbara matsystem kommer ut med Dagens Industri 14 april. Jag håller även på att bygga upp sajten framtidenshållbara.se där vi postar artiklar därifrån. Ja, det var väl allt vi hade för idag. Tack snälla för att du lyssnar på Framtiden. Vi hörs nästa vecka igen.